0: Und euch da die App zu holen. Die Infos findet ihr aber auch wie immer in den Shownotes.
1: In deinem Bild hängt Ach, übrigens schon seit langem, was jetzt nicht schlimm ist, weil ich höre dich halt perfekt. Aber es sieht ja. aus, als hättest du ganz krasse Hasenzähnchen. Weil es irgendwie so eng geblieben ist. Weiß ich nicht wieso. Aber du hast keine Hasenzähnchen, deswegen.
0: Ist es. Egal. Kleine, kleine Mini-Zähnchen. Bin ich immer noch eingefroren?
1: Ja, aber es, also, es ist kein Problem. Ich Schade. höre dich super.
0: ich mache gerade Grimaschen. Schade,
1: ja. Nee, ich krieg nichts davon mit. <lacht> Egal. Schade. Naja,
0: also dann siehst du jetzt vielleicht für den Rest
1: des <lacht> dein Hasenzahn,
0: Alice. Ja. Hallo. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot Folge 33 und die erste im Jahr 2019. Das ist der Podcast von Maxi und Alice, zwei besten Freundinnen, noch in zwei verschiedenen
1: Städten. Ich begrüße dich, liebe Maxi, in Berlin. Hallo. Und wie geht es dir? Äh, ganz gut. Es wird noch immer nicht die komplett erkältungsfreie Stimme von mir zu hören sein. Ähm, auch in 2019 habe ich es noch nicht geschafft, den Schnupfen komplett loszuwerden. Aber sonst geht es mir prima. Ich sitze hier gemütlich in meinem äh, leider schon etwas dunklen Wohnzimmer. Und ich begrüße dich in Hamburg. Du hast ja gesagt, äh, noch in zwei verschiedenen Städten. Es wird auf jeden Fall lustig. Du wirst in, den nächst, in der nächsten Zeit öfter hier sein. Und dann bin ich mal gespannt, ähm, wie oft wir auch zusammen eine Folge aufnehmen können. Haben wir ja auch ja, schon genau. öfter Also ich
0: meine... Haben wir eh öfter gemacht, besonders in Berlin. Ja. Ähm, genau, aber es sind Änderungen für mich im Jahr 2019. Diese Podcast hat mich ja jetzt äh, schon in München begleitet und in Hamburg. Und in Zukunft ähm, werde ich ein, eine von diesen Menschen sein, die immer zwischen Hamburg und Berlin hin und her pendelt. Und äh, weil ich einen neuen Job auch da äh, in Berlin bzw. Potsdam anfange und... Eine der ersten Reaktionen war oft, dann geht ja euer Podcast-Konzept kaputt. <lacht> Aber ich glaube, das wird dem Podcast nicht so viel Abbruch tun, wenn wir uns öfter sehen werden.
1: Ich natürlich. glaube auch. Also es ist ja auch das wichtige Konzept, ist, dass wir miteinander reden. Und solange hm. wir das tun, ist glaube ich, kriegen wir auch an verschiedenen Orten das hin. Ich freue mich auf jeden Fall, dich in diesem Jahr dann noch öfter auch live zu Gesicht zu bekommen. Und ähm, die ersten Januartage sind ja schon ins Land gegangen. Wir haben ja ganz viele Themen immer in der Pipeline. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns immer so ansammeln, worüber wir mal in naher Zukunft sprechen möchten. Und dieses Thema stand auf jeden Fall auch schon etwas länger auf unserer Liste. Und ähm, wie so oft verbinden wir so ein paar Themen miteinander. Und bei diesem Thema hat sich das jetzt ganz besonders angeboten da verschiedene Aspekte und unter Kategorien mit zu besprechen, sozusagen.
0: Also ich, ich eröffne es jetzt mal, es geht um Cultural Appropriation und ähm, das war ein Thema oder ein Themenvorschlag, es war glaube ich einer der ersten Themenvorschläge, die wir bekommen haben, ob wir nicht mehr darüber reden sollten ja. Keine Ahnung, es ist irgendwie noch nie zustande gekommen, jetzt auch nicht irgendwie absichtlich zur Seite geschoben, aber irgendwie haben jetzt da irgendwie nie dran gesetzt, weil es halt auch, und das haben wir auch schon im Vorgespräch gemerkt, schon sehr viele Aspekte gibt und es ein sehr großes Thema ist.
1: Es ist ja auch so, dass wir bei vielen Themen ja dann so ein paar Anhaltspunkte uns suchen, an denen wir uns so entlang hangeln. Und ich glaube, da wir so ein, ähm, ein paar neue Unterkategorien wie zum Beispiel äh, das Social-Media-Phänomen Black Fishing oder so mit in unsere Liste geschrieben haben. Das bietet so Angelpunkte, die dann dazukommen, wo man sich irgendwie ganz gut dran entlang bewegen kann. Und warum ist ein guter Zeitpunkt? Nicht nur in der Entwicklung unseres Podcasts, sondern auch äh, nach dem tollen Drei Heilige Könige-Festtag und äh, kurz vor Karneval es ist es vielleicht nicht schlecht, sich äh, dieses Thema mal zur Brust zu nehmen, sozusagen. Die Frage ist überhaupt, ob alle HörerInnen
0: wissen, was Cultural Appropriation ist. Genau. Und was es mit den Sternsängern oder mit Karneval zu tun hat. Für, ähm, ja. Deshalb wollen wir jetzt mal die Menschen, die es noch nicht so genau wissen, mal abholen. Cultural Appropriation heißt auf Deutsch kulturelle Aneignung und ähm, bezeichnet quasi das Phänomen von einer Aneignung anderer Kulturen. Das ist der Grundteil von Cultural Appropriation, also wenn du dir bestimmte Klamotten anziehst, bestimmte Redensarten angewöhnst, bestimmte Gestik oder Mimik angewöhnst, die eigentlich aus anderen Kulturen stammen und die ähm, entweder bewusst oder unbewusst imitierst oder dir aneignest. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt von Cultural Appropriation ist aber auch, dass es auch mit Machtstrukturen zu tun hat, wenn wir das jetzt mal auf weiß übertragen, weil Weiße ist welttechnisch gesehen die Gruppe, die am meisten Macht hat, kann Cultural Appropriation dazu führen, dass es eine Art von Unterdrückung auslöst. Aber das klingt jetzt alles noch sehr kompliziert,
1: aber ähm, es wird alles noch mal erklärt und aufgeschlüsselt in diesem Podcast. Genau, ich, also du hast jetzt viel von Angewöhnen gesprochen. Ich würde das auf jeden Fall noch konkretisieren und erweitern wollen auf, wenn du dir das sozusagen zu eigen machst. Und es geht ja gar nicht nur um persönliche Einzelpersonen, die sich irgendwie anziehen und irgendwie kleiden, ähm, sondern es geht ja auch vor allem ums Geld machen, ne? um Sachen mitnehmen, die dann... Ähm, ja, reproduzieren und den eigenen Namen draufschreiben und dann sozusagen den Raum wegnehmen für die Leute, die das eigentlich erfunden haben und wo das eigentlich herkommt und dadurch kommen diese Machtstrukturen eben werden die immer wieder reproduziert und erhärten sich immer wieder und da kann es kann kein Aufbruch passieren und du hast ja ganz viel eben schon angesprochen. Man kann das auf den Bereich der Musik natürlich beziehen und auch ganz klar auf den Bereich zum Beispiel von Essen. Ich finde auch immer es ist gut irgendwie, konkrete Beispiele zu nennen, aber hier, deswegen ist es so ein großes Thema, hier kann man eben ansetzen bei einem, einem Bindi, den sich Leute irgendwie auf einem Holi-Festival aufkleben, was irgendwie zur kulturellen Aneignung gezählt werden kann. Aber sogar, wenn zum Beispiel ähm, ja, weiße Sterneköche in andere Länder fahren und dann dort Rezepte auskundschaften, die dann mit zurücknehmen, hier Restaurants aufmachen und dann äh, aber ganz wenig der Köche, die eigentlich aus dem Land stammen und die Gerichte sozusagen mitentwickelt haben, mit weitertragen in ihrer eigenen Geschichte, denen sozusagen den Platz wegnehmen. Ne? Also sowas mhm. kann, man, kann man so als Beispiel vielleicht mal nehmen. Gibt es aber natürlich, aber witzig, viele Beispiele.
0: Ich finde auch interessant, dass du, ähm, also das ist ja, das stimmt ja auch, also dass, Kapitalismus ein großer Teil ist von der von der Problematik von Cultural Appropriation, aber ich würde gerne auch also mm. die Frage ähm, vielleicht später im Podcast aufmachen, ob es dann nur problematisch ist, wenn es quasi um Profit mm -hmm. geht oder um Geld,
1: aber mal. Nee, genau. Lass uns die, die will... Frage hinten anstellen. Ich finde das auch total richtig. Ich ja. glaube, da gibt es auch einfach zwei ganz verschiedene Seiten. Ne? Und das ist auch äh, in, einfach individuell, was einem da so zu, zuerst in den Kopf kommt. Äh, wir hatten das Thema ja auch schon mal kurz angeschnitten in unserer Folge, wo wir über Afrohaare und Bleichcreme gesprochen haben, wo es darum ging, dass verschiedene Models von Marc Jacobs mit äh, Dreadlocks auf den Laufsteg geschickt wurden. Oder wir haben über die allgemeinen, die Kardashians mit ihren vermeintlich Boxer-Braids, die sie populär gemacht haben, dann überall in den Blogs und in den Trendnachrichten irgendwie auftauchen und dass das eben eigentlich Frisuren sind, die eine ganz andere Geschichte haben. Und da geht es dann wieder um diesen Profitgedanken. Aber es gibt auf jeden Fall diese zwei Seiten, da kommen wir später noch zu.
0: Es ist ja auch interessant, weil Kapitalismus individueller Ausdruck das wird ja immer mehr miteinander verquickt dadurch, äh, durch das ganze Influencer-Tum. Yeah. Das heißt, also Cultural Appropriation kriegt deshalb auch eine neue Dimension. unter anderem entstehen dann solche Phänomene oder solche, solche Dinge wie Blackfishing. Mhm. Und das ist ein ähm, Thema, was zumindest einen gewissen Teil des Internets auch ähm, rege beschäftigt, seit ein paar Monaten, würde ich sagen. Und Blackfishing... Ja, ist ein Phänomen, nenne ich es jetzt einfach mal, was bei weißen InfluencerInnen auftaucht. Ich kenne jetzt nur weibliche mhm. InfluencerInnen, die das machen. Kann aber auch gut sein, dass da männliche auch äh, drunter sind. Die aber aussehen, als ob sie schwarz wären. Und das, weil sie sehr dunkle Haut haben, weil sie ihre Haare bestimmt stylen, entweder in typischen schwarzen Hairstyles oder sie ziemlich lockig haben und ähm, nicht nur das, aber auch so der ganze Look, ihre Lippen ziemlich voll schminken oder auch Lipfillers benutzen, das weiß ich mhm. jetzt nicht. Aber dass man auf den ersten Blick auf jeden Fall denken würde, das wären schwarze Frauen oder zumindest Women of Color. Mhm. Und das aber auch in so einer offensiven und offensichtlichen Weise, dass ich sagen würde, es geht über so Inspiration hinaus, sondern es ist da wirklich Kalkül dahinter. Diese ganze Debatte zeichnet sich besonders an einer Influencerin ab, die heißt Emma Hallberg, eine Schwedin, ein weißes schwedisches Model oder eine weiße schwedische Influencerin, die mittlerweile auf ihrem Instagram-Account so aussieht, als ob sie quasi Mixed Race ist und auch zum Beispiel Produkte entworfen hat, ein Highlighter entworfen yeah. hat, der eigentlich für dunkle Haut ausgerichtet ist, Haarpflegeprodukte promoted auf ihrem Account, der auch ähm, die Zielgruppe quasi schwarze und Mixed Race äh, Women hat. Also da haben wir wieder diesen Faktor von Geld, dass sie quasi sich irgendwie gibt als schwarze Frau und damit auch Profit macht. Das
1: naja, ist aber nicht die Einzige. Genau, nein, sie ist natürlich, wir haben uns jetzt ein Beispiel rausgesucht, wir haben wirklich viele, viele, viele Beispiele gefunden im Rahmen der Vorbereitung, das äh, kann ich auch alles gerne auf Anfrage nochmal rausgeben. Es ist wirklich interessant, sich da so ein bisschen reinzufuchsen und was ich auch interessant finde, ist, sie gibt ja quasi, also sie leugnet das ja, wenn sie darauf angesprochen wird. Also die Kontroverse hat sich so weit gezogen, dass sie damit auch konfrontiert wurde und dass sie dann aber das alles abgestritten hat und dann zeigen Leute natürlich Fotos von ihr, wie sie Warte hat. Mal,
0: was hat sie abgestritten? Dass
1: sie sich äh, als Schwarze stylen würde. Sie hat gesagt, das wäre alles so, natürlich gekommen. Ähm, die damals, also die wäre Leute suchen dann halt vor, vorher-nachher Fotos raus. Das ist bei Influencerinnen jetzt auch nicht so schwer. Dann gucken die halt, wie sah sie vor zwei Jahren aus. Und dann sieht man halt, dass sie da eben glattes Haar getragen hat und äh, viel hellere Haut hatte. Und dann hat sie sich halt quasi dazu geäußert. In einer ganz, also konkret in einer Instagram-Story hat sie das alles äh, abgestritten und gesagt ähm, das wäre ihr natürlicher Teint nach dem Sommer und ihre Haare hätten sich halt natürlich so gelockt und es wäre einfach jetzt so und sie hätte sich verändert. Und sie würde die Aufmerksamkeit und die Aufträge, die mit sie mit Kooperationspartnern ja ähm, bekommt, weil sie ist eine der erfolgreichsten Influencerinnen in Schweden äh, gerade, Sie würde die bekommen, weil sie ja so spezielle Styles stylt und wie sie ihre Klamotten trägt und wie sie sie präsentiert und was sie tut. Und es ist so, viele schwarze YouTuberinnen haben sich auch dazu geäußert und das halt auch so ein bisschen äh, belächelt, weil sie halt wirklich, sage ich mal, wenn man auf die Klamotten guckt, einen gerade sehr äh, gängigen, einfach allgemein recht modernen Trend irgendwie, wie ihn gefühlt so alle auf Instagram tragen. Widerspiegelt, Also wo man jetzt eigentlich nicht sagen könnte, das ist jetzt total besonders. Und ähm, was ich halt da auch total schwierig finde, du hast es gerade schon angesprochen, ist eben dieser Gedanke, dass sie sich einerseits halt dadurch eine viel größere Zielgruppe erschließt und dabei eben natürlich andere auch verdrängt. Ne? Also dass es völlig klar ist, dass dadurch eben für andere Leute weniger Platz ist. Und für sie ist es natürlich so, sie kann, ist es ist wie ein Trend. Ne? Also sozusagen Black Culture ist gerade halt total angesagt auch mal wieder. So dieser Look ist angesagt, volle Lippen sind angesagt. Und man hat das Gefühl, alle dieses äh, Bronzer, Highlighter, die Art, wie man sich gerade schminkt und so weiter. Und es ist halt total gefährlich, weil man das Gefühl hat, okay, sie könnte halt... Ähm, morgen wieder aufhören damit, ja, und äh, den Spraytan weglassen und ihre glatten Haare wieder tragen und ähm, würde dann sozusagen nicht die Nachteile spüren, die eben Menschen äh, durchleben müssen in ihrem Leben, die halt tatsächlich mit Rassismus konfrontiert werden. Ne? Und solche Influencerinnen, die das dann quasi nur nutzen, um auf dieser Trendwelle zu surfen und ähm, ja, damit auch sich überhaupt nicht auseinandersetzen, das ist eben irgendwie sehr gefährlich. Wenn ich diese Dinge sehe,
0: bin ich wirklich, ähm, ja, wie kann ich es beschreiben? Also es macht mich schon sehr wütend ja. auch, weil es ist, das, was du gerade gemeint hast, bei Culture ist ein Trend und so weiter, das stimmt total, aber es ist, und das verstehen die Leute nicht, so ein beschissenes Gefühl als Trend bezeichnet zu werden, ja, als der Look und das Aussehen und so wie man einfach ist, der Fakt, dass man einfach irgendwie vollere Lippen hat und dunklere Haut und so weiter, ähm, einfach als Trend gesehen wird, den man sich halt an- und ausziehen mhm. kann. Das ist halt zum Beispiel eine Verletzung von Cultural Appropriation, ja. die stattfindet, egal ob man irgendwie Geld damit macht oder nicht. Ja. Aber ähm, genau das, was nochmal extra problematisch ist, ist, dass das erstmal anzieht und dann, weiß ich nicht, in ein paar Jahren sieht sie dann vielleicht wieder anders aus. Und es ist ja auch, also eben, es gibt dann auch ähm, Schminktutorials, wo sie sich so, wo man einfach auch sieht, dass sie sich dunkler schminkt. So
1: ja, so, so fünf Shades Darker ist ihre, ihre Grund, Grundierung, ja. Das ist halt echt lächerlich. Ja.
0: Ich meine, letztendlich ist es halt einfach nur eine Sache, die irgendwie in eine Richtung geht, weil. Ähm, Weiße Menschen haben das Gefühl, sie könnten, oder so kommt es mir vor, eher das Gefühl, sie könnten ähm, sich einfach einen Look anmaßen, ihre Ethnie quasi wechseln. Mhm. Für mich würde das ja jetzt nicht gehen. Ich kann ja jetzt nicht morgen irgendwie mir irgendwie ein helles Make-up draufklatschen ja. und mir
1: blondes blondes weiß durchgehen, genau. Ja. Und, sagen, und alle Privilegien, hey, das weiß ich, aber ich mache
0: das ist einfach nur mein Look. Ja. Also, aber das sind ja, da sind wir eh äh, an so problematischen Stellen, weil ähm, natürlich gibt es auch sehr viele schwarze Frauen, die irgendwie Waxen ziehen und Bleichcreme benutzen und ähm, mit dem Wunsch, ein weißeres Image von sich zu geben, aber das,
1: das haben wir ja auch da, schon in der Folge, wo es um Lil Kim ging, zum Beispiel auch schon angesprochen. Ne? Ähm, das ist aber da Autotab geht es halt und da wir es, halt auf
0: genau, aber da kommen wir halt zu diesen
1: Machtstrukturen, genau. weil an
0: diesen Dynamiken sieht man.
1: Das ist einfach ein Unterschied. Ja klar. Ist, wenn, wenn also ich meine, allein das Beispiel Haare, worüber wir gesprochen haben, man kann es ja immer wieder sagen, das ist schon ein gutes Beispiel, um das zu erklären. Weil wenn dann Leute so sagen wollen, ja, ähm, aber schwarze Frauen glätten ja ihre Haare, da muss man aber immer gucken, woher kommt das? Ne? Also woher mhm. äh, liegt es vielleicht eher daran, dass sozusagen Natural Hair früher ähm, stigmatisiert war, bis heute noch stigmatisiert wird an vielen Stellen, dass es äh, von schwarzen Frauen nahezu erwartet wird, um von der Gesellschaft als Ordnung, ordentlich und äh, vielleicht sogar, keine Ahnung, gepflegt oder was weiß ich, angesehen zu werden, ähm, immer noch diese äh, krasse, wie, wie soll man, kann man das sagen, irgendwie, Domestizierung des, des natürlichen Haares irgendwie durchführen müssen, vermeintlich, ne, also es ist halt super, super, ähm, klar, dass es zurückzuführen ist auf, auf die gesamte Geschichte, ne? Also dass es ein, ein historischer Kontext ist und eben nicht äh, weiße Frauen, die einfach jetzt mal Bock haben auf einen anderen Look, so. Und ich finde es auch super schwierig, weil das Thema haben wir ja schon, wir haben schon gesagt, es ist wahnsinnig groß, weil gerade mit diesem, wir haben jetzt über Instagram gesprochen, gerade mit diesen tausend kleinen Phänomenen, ne? Bestimmte Sachen, die dann sich durch das Inst Internet und diese ganze Tutorial ähm, Kultur irgendwie sich so rasend schnell verbreiten, wo man auch sich einerseits irgendwie fragen muss, wo ähm, kann man das überhaupt aufhalten, wo kann man das stoppen? Und gleichzeitig gibt es halt so Leute, die zum Beispiel das Blackfishing auf die Spitze getrieben haben, jetzt nicht auf Instagram, aber in real life, wie zum Beispiel eine Rachel Dolezal oder so. Ne? Also, wo man sagen muss, da ist die ist das perfekte Beispiel dafür, dass sie einfach. Ähm, sich als schwarze Frau ausgegeben hat jahrelang und Stipendien und Fördermittel und so abgegriffen hat, die einfach ganz klar für People of Color bestimmt waren. Ähm naja, ich finde Rachel Dolezal
0: ist noch mal ein anderes, mm. Fall, ein anderer problematischer Fall, <lacht> weil es nicht unbedingt Black Fishing ist, sondern weil sie äh, sich wirklich als schwarze Person ausgegeben hat. Ja, stimmt. Hat. Das ist ja noch, mal so, also, noch mal der. Also und außerdem ja. ähm, muss man ja bei Rachel Dolezal sagen, der ist Something entirely uh, different <lacht> ja. going on, was auch sehr komplex ich habe auch ähm, mich lange damit befasst, aber man muss ja auch sagen, bei ihr bleibt die, äh, die Problematik, dass sie genau, wenn sie irgendwie, wenn sie den schwarzen Struggle zu... Äh, Krass findet, dann kann die sich einfach eben, kann sie ihre Braids rausnehmen und äh, alles ist in Ordnung. Ja. Aber ist ja nicht so, als ob sie nicht so in for it all waren. Ne? Ja, ja. Also sie hat halt auch schon alles, alles mitmachen wollen ja. in der Hinsicht. Also genau. das ist dann aber nochmal ein bisschen was. Ja, anderes. hast du absolut halt recht.
1: Die Parallele ist nur dieses, dass sie eben eintauchen kann und wieder, wieder aussteigen. Ne? I mean, are you ashamed of being white? Well, like Dick
0: Gregory says, white isn't a race, it's a state of mind.
1: Okay, but, you know, but no, that's no, that's no. That's let me tell you that's something. That's I'm black. I can't be you. I can't reverse myself. Right. you right. If that's the police stop me, the police stop me. You, you, could, you could throw that off and show that little like nice fine hair up under and you might get away. I may not. I may not even make it in the jail. Well. so it's a difference. Was ich finde, was du eben schon gut angesprochen hast, was man aber jetzt irgendwie um das auch weiter zu diskutieren, glaube ich, auch noch mal sagen muss, dieses ähm, dieses Gefühl, was weiße Menschen glauben, also glaube ich, oft haben, dieses, es ist doch nichts dabei, ich sehe ja keine, ne? also man kann, glaube ich, das Thema nicht besprechen ohne dieses, äh, ja, ich sehe ja keine Farben, für mich ist die Welt bunt, ich fahre nach Indien, ich nehme mir ein Bindi, ich gehe aufs Coachella und ziehe mir einen Federschmuck an, weil es ja ist ja von mir nicht böse gemeint ne Also diese Ignoranz, anders kann man es nicht nennen, ähm, obwohl immer wieder mittlerweile von Betroffenen immer wieder sehr klar gesagt wird, wie verletzend das zum Beispiel sein kann, ähm, wenn weiße Menschen irgendwelche welchen wirklich, sage ich mal, heiligen, ähm, heilige Symbole oder äh, wie soll man nennen, kostbare kulturelle äh, Symbole von bestimmten Kulturen einfach für einen Tag für eine Party meinen anziehen zu können. Ne? Also, und das kannst du halt, glaube ich, nur damit erklären, dass es diese schreckliche, schmerzhafte Kolonialisierungs- und Unterwerfungsgeschichte einfach nicht gibt. ja, Und dass du das Gefühl hast, du kannst ja im Prinzip alles nehmen und für einen Tag und dann wieder gehen. Und es wäre ja alles ganz harmlos. Also ähm, leuchtet mir, ja, ich, ich kann es mir nicht so anders erklären. Ja,
0: ich, aber es ist ja auch, das Interessante ist ja auch, dass weiße Menschen auch so einen krassen Drang haben, wie ja. glaube ich keine andere Kultur das zu tun, ja. also oder wie keine andere Gruppe, also dass man ähm, zur eigenen Kultur das, und das ist ja aber auch ähm, eine das wiederholt ja auch die Kolonialgeschichte. Ja. Also weiße Menschen sind auch überall... Also eben, das ist so, haben die auch die Welt erschlossen, weil sie dachten, sie können sich alles nehmen und sie müssen überall rein sich mischen. Ja. Und diese Dynamiken sind halt einfach... Die bleiben weiterhin bestehen. Das weiße Menschen irgendwie, weiß ich nicht, wenn es das heißt, keine Ahnung. Wenn es jetzt heißt, ähm, äh, schwarze Leute treffen sich, a bunch of black people so treffen sich, um irgendwie sich auszutauschen, mhm. dann habe ich so das Gefühl, weiße Menschen denken so, oh, ich will unbedingt auch dabei ich will auch unbedingt mit sein. Mit Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie hören würde, so a bunch of Asian people treffen sich, dann denke ich mir jetzt nicht, oh, ich will unbedingt dabei sein, weil, was mhm. habe ich denn damit zu Aber tun? Aber wo meinst also du treffen
1: so, sich und dabei sein? Also treffen oder sich oder, so? keine
0: Ahnung, tauschen sich aus, machen hier mhm. irgendwie, keine Ahnung, ihr Ding und machen, und, und es geht darum, ähm, ihre äh, Kultur zu äh, zelebrieren oder in irgendeiner Form sich auszutauschen, in irgendeiner also wenn du merkst, es ist ganz klar, was, was, also ich will einfach nur sagen, dass ähm, ich das Gefühl habe, ähm, dass bei vielen weißen Menschen das nicht dadurch, dass sie sich auch selten als Gruppe ja. sehen, ne, also dass alle anderen Menschen sind eine Gruppe, schwarze Menschen sind eine Gruppe, ähm, Menschen asiatische Abstammung sind eine Gruppe, aber weiße Menschen sind so das Neutrum. Die sind so ähm, voll
1: vielseitig. Dadurch, dass sie
0: halt, die sind halt, die sind halt Man. überall. Dadurch, dass sie, ähm, ja. dass sie sich nicht als Gruppe verstehen, denken sie, sie hätten
1: überall zugangsrecht Sie können überall ihre kleinen Und kleinen Patzfingerchen reinstellen das, ist einfach, <lacht> also das ich darf mir das, so ich darf, ich darf das nehmen. Ja ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich meine, ne, um es auch man kann auch immer mal wieder so ein persönliches oberflächliches Beispiel in den in den Ring werfen, aber ich denke auch immer so oft an diese 90er Jahre äh, Hip-Hop Backpacker Dudes, weißt du so hm. weiße Typen, die einfach so, ja, ich habe Hip-Hop Kultur ja mit meiner mit meiner Muttermilch aufgesogen. So was? Wo? so hast mhm. du sie mit der Muttermilch aufgesogen. In, ja, und ne? was macht dich dann Ja, also, ne? also was berechtigt, also ich kann auch immer dann, ich habe immer das Gefühl von solchen Leuten, kriege ich dann ganz oft mit, so dieses, ich kann ja nicht rassistisch sein, ich kann nicht solche Strukturen äh, reproduzieren, weil ich habe ja voll, viele voll viel Musik von Schwarzen gehört. Ich habe auch zwei schwarze Freunde, die haben immer gesagt, alles ist okay, was ich mache, so in den mhm. 90ern. Und deswegen bin ich frei von rassistischen Denkstrukturen, ja, völliger Quatsch, also niemand kann sich davon freisprechen und ich glaube, ein bisschen ähm, Selbstreflexion in dem, was man tut und was man meint, tun zu müssen und was man meint, unbedingt zu brauchen, ja, das würde Leuten dann auch manchmal ganz ganz gut tun und wir haben ja eben Karneval schon angesprochen und ich versuche nochmal so ein bisschen die Brücke zu schließen, weil es gibt ja auch dieses, es gab wirklich ein sehr, sehr gutes... Erklärvideo nenne ich es mal dazu, ähm, können wir auch gerne irgendwo verlinken. Ähm, My culture is not a costume, ne? also was ich bis heute mhm. immer noch das Gefühl habe, es gibt ja diese zwei äh, Sachen, einerseits ähm, Menschen verkleiden sich äh, wirklich als eine bestimmte Ethnie sozusagen, also oder auch noch das klassische, ich, ich sage jetzt mal irgendwie Indianerinnen-Kostüm oder so, ja, mit ganz großen, großen Ausrufezeichen, was halt, so, oder Hawaiianerin oder was auch immer und dann mit irgendeinem so blöden Blumenkranz oder eben was auch immer, ne, gibt tausend Beispiele und dann gibt es eben auch Leute, die darauf bestehen, sich irgendwie, ähm, ja, das Gesicht braun anzumalen oder was auch immer, wo ich einfach denke, so, wenn dir immer wieder betroffene Menschen sagen, sie sind davon verletzt und immer wieder alle sagen, es ist nicht okay, warum bestehst du dann darauf, ne ja weil Karneval halt einfach das auch
0: schon immer mitgetragen ja. hat also, also ähm, ich meine äh, Köln hat ja auch äh, eine history of human zoos und so weiter mhm. aber ist ja also das geht jetzt ein bisschen zu weit aber ich will einfach nur sagen dass Karneval ein total ähm, also dass man da merkt hier sind einfach koloniale Strukturen noch total übrig geblieben also diese ganzen Karnevalsvereine die sich mittlerweile auch teilweise auf gelöst haben, mhm. so, zum Beispiel, weiß ich nicht, ob es in Köln noch die Murrenköpfe gibt, mhm. die gab es aber auf jeden ja, Fall, als, gehabt, als, als wir klein waren. War dann, ja. Und dann waren da eine ganze Gruppe von Menschen in Blackface ja. mit Knochen in den Haaren und irgendwelchen komischen Fällen um, umgewickelt. Ich erinnere
1: mich sehr gut. Und die einfach...
0: Herücken. Ja, also die einfach, so, die einfach waren, wir sind die schwarzen Kannibalen.
1: Ha, ha, ha. Ja. Mit unserer Mama Afrika Afro Perücke bist du der Hingucker auf jeder Faschingsparty. Bereits von weitem wirst du als gefährlicher Kannibale erkannt. Du kommst unter deiner Afro Perücke mächtig ins Schwitzen. Da siehst du es mal, wie es Mama Afrika im Dschungel ergeht. Also, so, das ist halt, also, das ist halt Karneval, der noch nicht so lange her ist, den wir auch noch mitbekommen haben. Oder wie haben. halt und zum Beispiel dieser... heute noch in Holland, die da festhalten an ihrem, ich kann keinen Holländisch Schwarze aussprechen, Piet. tut mir leid, Sieke, meine holländische Freundin, aber hier, das, das Piet oder so, ja, da es ja auch so mhm. einen Festtag, wo auch so viele Leute, ja, das ist aber ja meine Kindheitserinnerung und bla, 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 ne, also auch ein Feiertag, wo die Leute sich fröhlich in, in Blackface äh, auf die Straße stellen und, ähm. Naja, es ist ja. halt
0: Nikolaus, ne, das, das ist, das ist halt Okay. Yeah, it is it is their,
1: uh, zu Though St. Nicholas folklore had been celebrated since the Middle Ages, there was no slave character involved until 1850, when a Dutch school teacher named Jan Schenkman wrote a children's book called St. Nicholas and His Servant. Just looking at the original illustrations for the book, you can tell that Black Pete isn't just a white Dutchman covered in soot. He's portrayed as a moor from Spain, carrying St. Nicholas's heavy loads, wrapping up all the presents, and punishing naughty kids by hitting them with a switch or kidnapping them in a knapsack to take them back to Spain. He's not exactly a pleasant character in this original version of the story. Ja, ich möchte noch mal ganz kurz, also ich denke mal, man kann voraussetzen, dass die Leute Blackface damit, äh, dass das ein Begriff ist, aber ich definiere noch mal ganz kurz, also äh, korrigiere mich, wenn, wenn ich ich äh es falsch definiere, aber es ist halt, wenn darauf zurückzuführen, dass früher in den Minstrel-Shows ähm, sozusagen weiße Schauspieler sich das Gesicht schwarz angemalt haben oder dunkel angemalt haben um, also diese Shows gab es im 18. und Anfang 19. Jahrhundert und auch manchmal heute noch hier in Deutschland, wenn die Haller vorhin irgendwo in der Komödie in Berlin meint, sich irgendwie ein schwarzes Gesicht anmalen zu müssen. Aber es beinhaltet halt eine karikierte, übertriebene ähm, Darstellung von Schwarzen, die auch immer äh, auf dieses ja, total ähm, herabwürdigende Klischee zurückzuführen war. So Die schwarzen Personen waren immer die naiven dümmlichen, untergebenen so ein bisschen Hofnarren und wurden da auch sehr stark halt äh, immer ins lächerliche gezogen
0: Bis heute ist es halt
1: einfach so dass viele Leute nicht Einsehen wollen, dass es äh, ja sehr eine sehr verletzende Praxis ist, die ähm, 2018, 2019 eigentlich, ähm, ja wo jedem klar sein sollte, dass das nicht geht. Also, Minstrel-Shows würde ich
0: nochmal als auch was sehr Amerikanisches mhm. festhalten. Dass, ähm, ja, definitiv. Wir haben da auch noch mal eine, also, das ist nochmal so eine Historie für sich. Dennoch ist das ein sehr großer Pfeiler von Blackfacing mhm. und auch das, was oft auch noch ein sauer aufstößt, aber ich würde sagen, in der europäischen Geschichte hat ähm, Blackfacing auch am Theater oft angefangen, mm. also zum Beispiel, wenn man sowas, wenn man jetzt irgendwie Othello oder sowas, ja, das, ähm, das waren dann Leute, die, das ein, also Othello, ein Shakespeare-Stück, was sich um einen schwarzen Menschen dreht, die haben dann äh, Blackface getragen, weil es war zwar okay, äh, Geschichten über schwarze Menschen zu erzählen, aber dass da ein schwarzer Mensch auf der Bühne stehen würde, das war nicht äh, auszudenken. Und deshalb ähm, haben sich dann weiße Menschen äh, schwarz angemalt. Oder sowas wie Karneval ist auch ein großer Pfeiler von einer äh, Blackfacing-Tradition, die hier in hier vor Deutschland entstanden ist. ist. Genauso ja. wie Schwarze Piet, was quasi auch ein Überbleibsel von kolonialem Denken war, dass Nikolaus einen Assistenten hatte. Und dieser Assistent war quasi ein schwarzer, sklavenartiger mhm. Knecht,
1: so Knecht. der,
0: äh, was halt einfach immer noch in Anführungszeichen Drecksarbeit gemacht mhm. hat, so wie Knecht Ruprecht. Wie Knecht so Huprecht, ne
1: wollte ich gerade sagen. Okay. Genau.
0: Ja. Es gibt auch andere Versionen in Holland, wo der auch nett ist und so, aber trotzdem. Also ähm, das sind alles Dinge. Jetzt, deshalb würde ich so ein bisschen äh, abtrennen von diesen Minstrel-Shows. Es ist quasi the same shit, aber andere Entwicklungen. Ja, total. Ich ähm, wollte nur
1: sagen, dass es so, also wenn man das so, wenn man nochmal die Geschichte nachliest, dann ist das auf jeden Fall äh, ähm, erwähnenswert. Ne? Aber natürlich ist es wichtig, sich da auch die äh, europäische Geschichte anzugucken.
0: Man sieht diese Dinge ja immer noch, also ich glaube, das, was halt jedes Jahr ähm, tatsächlich auch äh, um Karneval rum. Oder in anderen Regionen heißt es ja Fasching, zum mhm. Beispiel wie in Bayern, wo es ein kleines Dorf ist, gibt, was jetzt den mittlerweile Mega-Ball veranstaltet, aber der hieß früher anders, mhm. der hieß früher m wort ball und da immer noch Leute ähm, in Blackface auch heute noch auftauchen ja. und es einfach überhaupt nicht einsehen. Als wo gehst du halt? Als N***er. Und warum? Weil das der -Ball ist und weil das dann also, diese Sachen sind überhaupt nicht gegessen und sie sehen und dadurch, dass es ja alles ähm, unter diesem Mantel von Spaß und man soll sich nicht so ernst nehmen und auch irgendwie eine Karnevalstradition, die viele Leute sehr lieb und teuer halten, genauso wie die Sternsänger, die viele Leute irgendwie eigentlich als positiv sehen, dass sie irgendwie nicht einsehen, warum jetzt irgendwie die Kinder sich vielleicht nicht mehr schwarze Farbe ins Gesicht malen sollen, damit sie irgendwie einen äh, schwarzen König symbolisieren, mhm. weil man halt einfach das auch einfach lassen kann. Ja. So. Aber ähm, genau, das sind halt einfach so Dinge, die sind ja immer noch, das ist quasi Blackface, das ist aber nochmal eine andere Form, so. genau, um dann noch nochmal so andere Form als jetzt zum Beispiel Blackfishing. Äh, bei Blackface geht es wirklich darum, nicht als schwarzer Mensch zu passen sozusagen also realistisch
1: genau, als ein schwarzer Mensch durchzugehen und da
0: sondern ja. als genau sondern das zu imitieren und ähm, mit den ganzen Klischees die und den rassistischen Stereotypen die damit einhergehen ja. Ja, da gibt gesagt. es aber auch witzigerweise auch ein neues Influencer Phänomen weil es gibt auch, auch Make-up Tutorials ja, das wollte ich die auch so sagen. sind wie dieses schmink dich Schwarz, ja. für einen Tag. Und also Leute, die quasi, ähm, weiße Menschen, die quasi ähm, einfach sich für einen Tag einfach schwarz schminken, weil sie es irgendwie witzig finden. dass da auch äh, teilweise so krasse Hashtags drunter sind. Also wenn sie sagen, also dann steht da irgend so eine Caption zum Beispiel unter einer, die sich irgendwie einfach schwarz geschminkt hat und sagt, I think all colors are beautiful, bla bla bla. Und dann ist da so, Hashtag Black, Hashtag... Um, Make-up, Hashtag Slave, ja. Hashtag so, also das sind dann einfach so, what, what? Ja, ja, genau, also, und das sagst, ist halt also, so, das oh, ist halt oh, auf die Spitze oh, getriebene,
1: äh, also we weiße Ignoranz ist noch zu milde ausgedrückt, ne aber, ähm, und ich schwöre dir, die machen das auch für Klicks, so pervers, wie das klingt. Ja, die ja, sind also Ich bin mir zu tausend Prozent sicher, dass der ein oder andere, und ich habe das jetzt auch, habe ich wirklich oft bei Männern auch gesehen, ähm, dass ähm, denen klar ist, da kommt, oder vielleicht nicht, ne? Bei, nicht allen, aber mit Sicherheit ist manchen klar, dass den äh, da der ein oder andere Shitstorm bevorsteht, wenn sie sowas machen. Und sie machen es dennoch, weil sie dadurch wahrscheinlich auf einen Tag irgendwie so und so viel mehr Klicks bekommen als sonst. Und das ist eben die Währung auf Social Media, ne? So peinlich yeah. es ist. Obviously sadly, literally views. posts, 100.000 views on this one, a
0: ja,
1: das ist auf jeden Fall äh, ganz schön pervers. Und was ich auch noch einen interessanten Unterpunkt finde, den äh, wir jetzt nur ganz kurz ansprechen, aber da habe ich mich auch reingelesen und würde ich... Äh, den, den Tipp würde ich auch allen unseren HörerInnen auch geben. Sogenanntes Digital Blackface, also ähm, eine Meme-Culture, sozusagen ähm, schwarze Emojis, animierte GIFs mit schwarzen ähm, Prominenten oder sogar im schlimmsten Fall irgendwie einen Face Filter oder Face Swap, ähm, dass man irgendwie wie so ein Rastafari aussieht oder was auch immer. Da gibt es ganz verschiedene Unterformen. Was ich interessant finde, ist besonders, weil ich das eben auch so oft beobachtet habe, diese Emoji und äh, Animated GIF-Kultur, also diese kleinen Voll. animierten Bilder, ne? Wo man das Gefühl hat, so, was also jeder kennt irgendwie den, den die, das Diva-Gif von Beyoncé oder das coole Gift von äh, Viola Davis, wie sie gerade in How to Get Away with Murder ähm, ausrastet oder eben diverse, immer überemotionale, so ein bisschen sassy Gifs, auf die vermehrt weiße Leute zugreifen auch. Ne? Und ich habe ähm, das mit Sicherheit früher auch schon mal gemacht. Ähm, aber seit ich mich da mal so reingelesen habe, warum sind die GIFs von schwarzen Leuten so populär online. Was was ist da los? Seitdem ist mir auf jeden Fall auch klar, dass es das auch wieder so eine Art von Stereotypisierung über emotion schwarze werden als überemotional und eben ja so ein bisschen Street, sassy, sexy nenn es wie du willst, gibt es ganz verschiedene Arten und Weisen ähm, dargestellt. Und es ist auf jeden Fall auch wieder die Frage, warum so viele Leute das brauchen, um sich irgendwie online vermeintlich ähm, ja, etwas anzueignen. Es ist auch eine Form von cultural appropriation, würde ich sagen. Aber was ich auch gerne
0: darauf aufmerksam machen möchte, weil ich habe heute auch noch mal darüber nachgedacht, ist halt also an alle äh, weißen Menschen da draußen, es ist auf der einen Seite eine, wirklich eine Frage, die ich mir stelle, aber auf der anderen Seite auch so eine Art ähm, Rat, dass man, dass ich nicht verstehe, warum weiße Menschen so gerne schwarze Emojis mhm. benutzen. Ich verstehe es einfach Aber nicht. Aber ich auch nicht. Weil, ganz ehrlich, <lacht> es macht mich, es verwirrt mich. Guck mal, ich habe mir seitdem, weil es gab ja eine Zeit, wo alle Menschen weiße Emojis benutzen mussten, weil es gab keine andere Alternative. Genau. So, Dann kamen ganz viele Hautfarben dazu. Ich habe mich total gefreut. Und seitdem weiß ich einfach, was mein Emoji ist. Es ist das Second Darkest Emoji. <lacht> ja. So, das ist mein Emoji. Wenn ich das kommuniziere, wenn ich ein ja. Thumbs up schicke, dann ist es die meine Hautfarbe, die ich, mit der ich mich identifiziere. Super oft, wenn ich von weißen Menschen dann eine Reply kriege, dann ist es auch unterschiedlich. Schwarz. Dann ist es entweder auch schwarz und es ist immer was Unterschiedliches. Und das verwirrt mich, weil ich mhm. denke so, meinst du jetzt gerade mich? Meinst du dich? Hast du irgendwie, was ist dein Deal? so? Und darin sehe ich wiederum eine Art... Ähm, Widerstand von weißen Menschen sich auch als weiß identifizieren zu ja. wollen. Das ist nun mal einfach ja. deine Hautfarbe. You are assigned to this emoji. So, Benutz es einfach. Und ich verstehe auch, wenn man irgendwie eine Gruppe von Leuten irgendwie darstellen möchte mit Emojis, dass man da unterschiedliche Hautfarben nimmt. Alles gut. Aber wenn du dich meinst, als weißer Mensch, dann benutze einfach das weiße Emoji, bitte. Weil das ist einfach an, was
1: anderes... Ähm, finde ich einfach nicht angebracht. Ich weiß aber auch, ich kann es dir nicht beantworten, ne? Ich kann es denen nicht beantworten. Ich kenne das nicht. Also, ich hab ja, auch ich meine, du bist so, ja auch nicht die Vertreterin der weißen Menschen und musst es ja nicht. Nee, aber würde ich aber <lacht> gerne, ich würde mal ansatzweise irgendeine Idee haben, was die Leute dabei denken, aber. Also ich glaube, es, ich ich deute das so, dass die Leute wirklich ähm, nicht weiß sein ähm, wollen.
0: Ja, und ich frage mich auch, ob es dann was mit mir zu tun hat, mit meinen, mit der direkten Kommunikation mit mir, ob sie einfach, wenn also ob dieses mit, weil das ist ja auch sowas bleibt mir auch verborgen. Sowas mhm. weiß ich ja dann nicht, ob die Leute einfach sich ja, ja, klar, Hautfarbe werden, ja. dann Hautfarbe noch mehr bewusst werden, wenn sie dann irgendwas schicken und denken so, hm, ähm, das ist mir jetzt irgendwie unangenehm <lacht> oder nicht. Also ich weiß es
1: nicht. Keine das Ahnung. Das ein bisschen was, also das I don't see color in Emoji-Sprache gesagt vielleicht. Ne? So, nochmal extra so, ja und ich sehe keine Farben, ciao. Also, <lacht> so ein bisschen so und also mir fallen halt auch zwei Personen ein, die bei mir auch immer, die haben einfach immer schwarze Emojis, immer so den schwarzen Daumen haben, die so den dunkelbraun. Also warum? Weiß ich nicht. Ich weiß. Also genau, aber so, ich frage mich, also ja. und das und ich glaube, die Leute wissen
0: selber nicht, warum. Nee, einfach machen also das einfach. Aber ich würde mich dann doch, also ich bitte alle Leute, die das machen, Schreibt uns. Und sich jetzt vielleicht definitiv oder schreibt uns nicht, ich weiß es nicht, genau. Ja. Die, definitiv, die definitiv, die sich jetzt vielleicht ein bisschen angegriffen fühlen, einfach wirklich. Ja, erklärt ähm, uns.
1: Also wir sind, wir nehmen.
0: Und, und erklärt es euch erstmal selber. Mhm. Versucht es euch erstmal selber zu erklären. Ja. So, und dann schreibt diese Erklärung gerne auf und lest sie durch und guckt, ob sie wirklich Sinn ergibt oder ob sie nicht auch wiederum in dieses I don't see color Ding
1: reingeht. Ja, I don't, I don't get it either. Also ich denke auch nochmal, ne, um das auch nochmal so schön, du hast ja gerade schön gesagt, lest euch die Erklärung selber durch, erklärt es euch selber. Ich finde auch zum Beispiel mit diesen Memes und den äh, GIFs und so, für, natürlich ist es nicht verboten, äh, irgendein ein, ein Gift zu benutzen, wo jemand schwarz ist oder eine Person of Color. Aber ich für mich selber habe gemerkt, sobald ich mir darüber mal Gedanken gemacht habe, mache ich es nicht mehr. Ne? Und das ist halt mhm. irgendwie so, weil du findest ein anderes Gift, was die, dem mehr entspricht oder was es sogar auf eine lustigere Art und Weise aussagt oder was besser zu dir passt und so weiter und so fort. Das Internet ist voll genug. Also niemand kann sagen, ich finde keine GIFs, die mir genauso gut gefallen. Die Frage ist, wirklich an der Stelle, und die werden wir wahrscheinlich in unserem Gespräch jetzt noch ein paar Mal stellen, man muss sich doch wirklich fragen, warum, ne? also warum brauchst du das, warum denkst du das zu brauchen? Und vielleicht, das hast du so schön auch im Vorgespräch gesagt, so übertreib es einfach nicht. Ne? Also es <lacht> ähm, wird vielleicht auch nochmal gleich ähm, noch ein paar Mal gesagt werden, aber ich, ich denke so ein bisschen, ja, Selbstreflexion und überlegen, so muss das sein, warum mache ich das überhaupt? Warum ist mir das so wichtig? Warum meine ich das zu brauchen? Das ist doch irgendwie manchmal ein bisschen... Ja. Und bei ja. Memes und GIFs, da denke ich ja auch, also da denke
0: ich, natürlich verstehe ich, wenn das irgendwie dir auch öfter begegnet und so weiter, das ist ja dann auch so ein Selbstläufer und da ist, ähm, und da gibt es nicht so ein direktes Pendant unbedingt dazu, aber du hast total recht, es gibt genug Memes und GIFs, um alle Emotionen ja. und alle Dinge 350.000 Mal in verschiedenen Memes und GIFs auszudrücken, weil bei Emojis denke ich so, es gibt Halt. genau oh. das Gleiche. Aber Es ist einfach, also es ist ja eine bewusste Wahl, dass, das ist einfach so nochmal der Unterschied. Deshalb bin ich, glaube ich, bei Gifs und Memes so ein bisschen more forgiving als ja, bei Emojis. Natürlich. Ja, natürlich. Kann ich <lacht> verstehen, verstehen. Ne? Aber ähm, ja, aber trotzdem ähm, genau, ich fand, den,
1: ich fand den Gedanken einfach so neu und spannend und hatte das vorher auch noch nicht gelesen. Und wie gesagt, äh, es ist wirklich spannend, dieses... Ähm, wenn man wenn man darauf achtet, fällt es einem halt total oft auf und äh, da kann man sich auch ein bisschen reinlesen, wenn man möchte. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Und ja, also es gibt ja auch viele, die zum Beispiel, was diese Karnevalskostüme angeht, äh, dann auch ähm, prominente Personen nehmen. Ne? Also habe ich im Bekanntenkreis auch in den letzten paar Jahren schon ein oder zweimal auf jeden Fall bemerkt, dass Leute sich dann irgendwie als Person of Color verkleiden und dann stellen sie ein. Wie bitte? Geht auch nicht. Nee, genau, geht auch nicht, das ist ja völlig klar, darauf will ich jetzt hinaus. Und mhm. äh, genau, das also sorry, auch das, auch wenn ihr nicht als der äh, die in Anführungsstrichen komische Karnevalsgruppe da irgendwie mitlauft, aber denkt, ich mache jetzt hier mal schön äh, Prince of Bel Air und mal mich mal mir das Gesicht äh, an, ist auch nicht cool und nicht in Ordnung. Und ich habe da auch zu einen Satz, der mir doch ziemlich klar erschienen gelesen. Muss man sagen, ob du ihn teilst. Aber ich finde, also entweder wähle halt von vornherein ein anderes Kostüm, so. Dir sind keine Grenzen gesetzt, so tu es. Oder wenn man dich nicht erkennt, dann bist du schlecht verkleidet, so. Es kann nicht das ja. Argument sein, dass du sagst, ich brauche aber die exakte Hautfarbe. Wir verkleiden uns alle immer wieder als jemand ohne dass das nötig ist, so.
0: Ja, als weißer Mensch, ähm, wenn du dich als Person of Color ähm, verkleiden möchtest, mal auf gar keinen Fall deine Haut an, mm. das ist einfach Schritt eins, aber ich würde auch sagen, vermeide es ja. lieber. Das ist zwar ein bisschen schade und tragisch, dass man denkt so, hey, aber warum kann ich nicht diesen, diesen Menschen irgendwie ehren als Kostüm, aber okay, Racism, ruined it ja. sorry Es halt einfach es funktioniert halt nicht ähm, ich von einer anderen Perspektive ist es halt auch schon immer eine Auseinandersetzung gewesen und eine Frage der Repräsentation und so weiter die äh, mir irgendwie die für mich irgendwie schwierig war. Und deshalb, äh, wenn man sich da vielleicht drei, vier Gedanken mehr machen muss, dann willkommen im Club.
1: Genau, denke ähm. ich auch. Und ich kann euch nur auch nochmal ein Beispiel geben. Zum Beispiel, ich habe irgendwann, ich folge ihr schon sehr lange auf Facebook oder Instagram. Es gibt so eine Cosplayerin, also eine hm. äh, schwarze Cosplayerin. Wie heißt sie nochmal? Ich gucke es gleich mal nach. Genau, also, hm. und sie, äh, das, ich habe die Überschrift gelesen, wo dann stand: This black cosplayer is breaking the racial boundaries of cosplay in amazing ways. Und dann hat sie so drunter geschrieben, I'm, I'm not breaking racial boundaries, I'm just, I'm a cosplayer. Also sie ähm, hat mhm. einfach, sie hat sich ähm, egal welche Hautfarbe die Figuren haben, verkleidet sie sich als alle möglichen Figuren und zeigt einfach, dass es halt geht. Ne? Also sie ist irgendwie mhm. als die Schwester von Dark und als Lilo von Lilo und Stitch und als so und so und hauptsächlich halt irgendwelche so popkulturellen Figuren. Und ähm, wenn man sich ein bisschen reinkniet, dann merkt man, dass es eigentlich nicht so schwer ist. Ne? Also mhm. ähm, sich wirklich auch kreative Kostüme, neue Kostüme auszudenken, womit man vielleicht keinen verletzen muss. Ne? So.
0: Ja. Genau, deshalb ist es umgekehrt für für People of Color vielleicht was so, was das Annehmen von weißen Figuren ähm, und das sich als eigentlich generisch weiße Figuren ähm, zu verkleiden, keine Grenzen gesetzt, aber umgekehrt schon. Und ja. das hat schon wieder was mit Machtstrukturen ja. zu tun. Also von daher eben, so ist die Welt jetzt einfach. Das, das stimmt. Das... Ähm, das äh, da können wir leider nichts dran ändern. Also oder, wir, oder jetzt gerade, dass das, dass ähm, die Welt halt so gewachsen ist. Ja, und ich, ähm,
1: ist. ich glaube, um dann auch so ein bisschen. Ähm Kira Please heißt sie übrigens, Kira Please, ich habe es gerade nachgeguckt, mhm. um dann auch so ein bisschen noch ähm, weiterzukommen und noch ein bisschen andere Dinge anzusprechen. Ich glaube, was halt oft dann auch so eine, ähm, eine Rolle spielt und was ich oft gelesen habe in irgendwelchen ähm, dürftigen Erklärungen von Leuten, warum sie auf die und die Kostüme zurückgreifen müssten oder was auch immer, es ist halt oft ähm, Faulheit dazu zu lernen, Ignoranz, den Schmerz von anderen Leuten zu ignorieren, die sagen, hey, bitte mach das nicht, und ähm, Einfallslosigkeit. ne? Also wenn wir über diese ganze, und das meine ich im negativen Sinne, nicht als Entschuldigung, wenn man über diese ganze Geschichte von kultureller Aneignung spricht, dann haben wir ja auch schon ähm, oft diese ganzen so vermeintlich Hippie-Festival oder eben dieses Holy-Festival, ähm, wo ich dann auch immer so denke, dann kommen Leute und sagen denen Bescheid und sagen, das, das geht nicht, macht das nicht. Und ähm, sie beanspruchen nicht selten das Recht, es einfach immer wieder so zu machen, und Voll. greifen immer wieder auf diese Mottos zurück. Und ich verstehe es einfach nicht. Wir hatten jetzt auch auf, Inst auf Instagram vorletzten oder vorletzten Monat ging es um dieses komische Festival, habe ich jetzt leider vergessen, wie das hieß, aber wo auch das Motto irgendwie die Happy Happianer. Und dann haben sie das von sich, haben sie so stilisierte irgendwie Karikaturen von Kli also so Klischee-Natives ähm, da irgendwie auf ihrem Flyer und weisen das dann von sich. Das wäre ja irgendwie einfach ein cooles Motto und wir sehen alle Liebe, Luft und gute Laune. Und ich denke so sucht euch doch einfach ein neues Motto. Warum ist es denn so schwer, was zu finden? Aber das finde ich
0: halt auch super interessant, weil das ist nämlich auch, man merkt ja, also cultural appropriation wird ja dann quasi eine eigene Kultur, würde ja. ich jetzt mal sagen. Wie zum Beispiel beim, äh, beim Karneval oder so. Das ist dann halt, das gehört quasi mit dazu, dass man andere Leute... Ähm, nachahmt, imitiert und die Leute sehen es gar nicht mehr ähm, als rassistische ähm, Handlungen, sondern einfach als Tradition, die sie halt, weil sie, weil die Leute das schon immer so gemacht ja. haben. Ähm, und das krass ist zum Beispiel, also ich finde auch dieses Ganze, diese Port das Porträtieren oder das Image von indigenous Leuten, indigenen Menschen ähm, in Deutschland ist halt einfach nochmal so ein Kapitel für sich, weil ähm, generell muss man sagen, dass das Ausbeuten und, und Stereotypisieren von indigenen Völkern, glaube ich, auch global total krass ist. Also ich glaube, mhm. irgendwie, es war irgendein Hipster ist halt darauf gekommen, irgendwann mal den Federschmuck so als Trend zu deklarieren und dann war es auf jedem Festival zu sehen. Mhm. Aber hier ist es ja auch so, es gibt halt diese ganzen ähm, Geschichten, so diese genau in Anführungszeichen Indianergeschichten, die ja also durch Karl May und so kommen. Also es ist ja auch einfach, ich glaube, die Vorstellung von indigenen Völkern in Deutschland ist viel mehr in, in vielen deutschen Köpfen von Karl May und Pierre Brice und so geprägt, als die wirkliche Auseinandersetzung mit diesen indigenen Völkern.
1: Ja. The Apaches didn't live in Pueblos or <lacht> the, the, Plains Indians didn't have totem poles or 500 different cultures. And uh, he was putting it all in a big pot and making his Indian stereotype, which most Germans still believe is true today.
0: Und dass das auch, dass es ein Rie Riesenunterschiede gibt und wie sie überhaupt heißen und, und wo sie genau gewohnt haben, gelebt haben und was mit denen passiert ist. So... Also ähm, ich habe irgendjemanden getroffen, der zum Beispiel nicht wusste, dass auf Jamaika früher indigene Menschen gewohnt mhm. haben und schwarze Menschen als Sklaven quasi da hingekommen sind. Mhm. Also dass, dass, dass die halt nicht da gelebt so haben eigentlich. Da ja. so, und da merkt man halt, ähm, dass das einfach auch massiv geschichtliche Dinge fehlen, und wenn, wenn du, das ist ja auch in Ordnung, wenn man Sachen nicht weiß, dann kann man sie irgendwie lernen, aber wenn man, wenn man wirklich nichts dazu zu sagen hat, dann ist es wirklich, und wirklich gar keine Ahnung davon hat, dann ist es einfach überhaupt nicht angebracht. Noch weniger angebracht, als es eh schon ist sich da in irgendeiner Form eben was anzueignen.
1: oder Ja, wirklich, äh, also ganz, ganz äh, schlimm und zumal man auch, also diese Auseinandersetzung, die ich jetzt anspreche, die ist wirklich schon sechs, sieben Jahre her oder so, aber wir alle erinnern uns vielleicht an diesen Trend, der damals so, ich nenne es jetzt mal, stand überall in allen Urban Outfitters und Zara-Katalogen, Aztekenmuster oder so, voll, ja. ja. Ne? Also wir alle wissen noch, als das, diese ganzen Prints hier rüberkamen und plötzlich überall drauf waren und es war definitiv so, ich kann mich erinnern, dass dass sich äh, bestimmte Vertreter von ähm, indigenen Völkerstämmen oder ähm, Kindeskinder äh, zu Wort gemeldet haben und sowohl Urban Outfitters als auch Zara gebeten haben, ich kann mich an Urban Outfitters auf jeden Fall konkret erinnern, diese Prints nicht zu verwenden. three die sozusagen lawsuit has officials with the Navajo seeking a potential dollar settlement. Weil, die sozusagen, ja, weil es auch patentiert genau, war. Es ist ja, halt, genau, die haben es einfach geklaut. Die haben es einfach geklaut, damit Kohle gemacht, es verramscht, sozusagen den Ausverkauf gemacht und ähm, irgendwann ne, ist nichts mehr davon übrig, nur weiße Menschen haben Kohle damit gemacht. Und das ist halt einfach diese große Gefahr daran, wenn diese ganzen Symboliken, und das können eben Print sein, das können Stoffe sein, das können bestimmte, also ganz verschiedene Attribute, auch zum Beispiel hier ähm, Turbane oder Head Wraps, äh, ne? also dass man irgendwie äh, sich Tücher in die Haare bindet auf eine bestimmte Art und Weise und so, also und gerade ne, Leute, die daraus ein Big Business machen und das verkaufen, das sind auf jeden Fall die richtig richtig evil people, da braucht man überhaupt nicht drüber reden, aber auch die Frage an, an sich selber, ne, also wo, wo fängt man an, wo hört es auf? Ich finde es immer schon total wichtig, sich damit irgendwie auseinanderzusetzen. Äh, Noch bitterer ist es, wenn eben sozusagen dann äh, Leute das einfach stehlen und daraus selber Profit schlagen.
0: Man sieht ja auch diese ganzen Sachen, die jetzt mit Azteken Aztekenmuster ja, so vor ein paar Jahren passiert ist, mh. die passieren jetzt mit quasi ähm, afrikanischen Prinzen, afrikanischen Prinzen, besonders westafrikanischen Prinzen. Also ich sehe jetzt auch irgendwie irgendwelche Kissenbezüge oder also das das ist jetzt quasi so die nächste Welle und eben das Ding ist halt ähm, wie viel bringt das, dass westafrikanische Kultur wirklich dann auch ein höheres Ansehen bekommt? Ungefähr nichts ja. bringt das. Und das ist nämlich auch so ein bisschen das Ding. Es hat nichts mit kultureller Kommunikation zu tun, sondern auch nur mit Geldmache. Und die Menschen wissen, ähm, wissen umso weniger, woher das kommt. Es verliert quasi an kultureller Heritage und an Geschichte, die es erzählt, weil die Leute einfach das gar nicht mehr assoziieren mit ja. der Herkunft, sondern mit, das gibt es halt bei H&M. Ja. Ich meine, ich und solche Dinge sind immer wieder gekommen und gegangen. Also ich erinnere mich auch an Pali-Schalz zum Beispiel. Mhm. Also was, was war das eigentlich? Also das sind halt einfach so bestimmte Dinge, die dann irgendwie zweckentfremdet werden und dann auch für nicht nur mehr für diese ähm, Kultur stehen, sondern auch für eine bestimmte Zeit hier. Also Aztekenmuster würde man ja hier auch als so voll 2013 ja. oder so betrachten. Also das sind dann, also wie gesagt, das vermischt sich alles. Das ist auch in irgendeiner Form dadurch, dass diese kapitalistischen Dynamiken schlecht vermeidbar sind. Ja. Ja, wird das immer passieren. Also ich denke halt auch, wenn jetzt zum Beispiel ein Teenager, ein naiver Teenager, mhm. einfach irgendwie in einen Klamottenladen geht und das einfach schön findet, ja. so inwiefern kann man diesen Menschen irgendwie böse sein, dass er oder sie das dann kauft und anzieht und das einfach schön findet, weil es einfach irgendwie den Kontext überhaupt nicht kennt? Ja. Das ist so ein bisschen schwierig, finde ich. Ja, total.
1: Also was zum Beispiel für mich, wo ich mich immer wieder frage, ist das jetzt okay? Oder wo ich mich über mich selber so ein bisschen, wo ich mich selber dann in Frage stelle, das betrifft zum Beispiel so große Kreolen, also so diese Hoop-Earrings oder mhm. ich habe ja sogar ähm, auch schon ewig lange diese Bam bamboo Earrings, ne, da könnte man zum Beispiel auch mhm. sagen, ähm, das findet bestimmt also Ne, wenn ich die trage, dann trage ich die, weil ich die irgendwie seit ich 13 war, wahrscheinlich in der Schublade habe. Was natürlich irgendwie das überhaupt nicht in keinster Weise entschuldigt. Aber dann haben wir die halt alle getragen und ich finde sie immer noch schön und immer noch cool und irgendwie gehören die zu mir. Gleichzeitig muss ich halt damit leben, dass es wenn wenn ich ne, wenn, dass es vielleicht Personen gibt, die das nicht cool finden. Und ich glaube, man muss dann auch schon gucken, wo man für sich selber irgendwie eine Grenze zieht. Und es ist ja auch so, ne, also du wirst sicherlich auch... Ähm, People of Color finden, die sagen, ist doch toll. Also nicht, wenn jetzt die Muster verramscht werden bei H&M, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich äh, verliebe mich total in so ein Muster und dann sage ich aber irgendwie, ich, ich guck mal, ähm, ob ich nicht einen Laden finde, wo selber, was vielleicht wirklich ein, ein Laden ist, wo die Sachen importiert werden und dann le selber Leute arbeiten, die äh, selber äh, der Kultur äh, abstammen und es dann selber verkaufen ob man dann sagen kann ja gut dann freuen die sich vielleicht wenn du da was kaufst ne? also vielleicht wirst du auch Leute treffen die dann sagen ja ist doch toll wenn du das wertschätzt und so schön findest dann trag ist dennoch wirst du wahrscheinlich genauso immer auf Leute treffen die sagen nee geht überhaupt gar nicht ne aber ist natürlich immer du kannst es von außen super schwer ähm sehen, was jetzt der persönliche Bezug der Person mit der Sache ist, dennoch gibt es halt ganz klare Grenzen und Sachen, wo es ganz klar ist, wie zum Beispiel diese ganze äh, Festivalkultur oder dieser aufgesetzte Pseudo-Hippie-Vibe, der dann irgendwelche äh, Bindis trägt und dann sagen die Leute immer so, ja, es geht hier alles um Frieden und Liebe und äh, alle sind eins und so, aber eigentlich ja. ist es äh, eine große Lüge, ja, weil es sind nicht alle eins und es ist, äh, niemand kann das muss ausblenden. Und wenn du es tust, bist du ignorant. Punkt. Also, ich finde nämlich auch, es ist halt Cultural Appropriation kriegt dann, oder
0: finde ich dann irgendwie, ähm, schwierig. Also, wenn es sich nicht um diese Art von Cultural Appropriation handelt, die wirklich versucht, äh, bestimmte Dinge zu imitieren. Mhm. Also, wenn es sich nicht um, bei Blackfacing, bei einem Tragen von, von, von Federschmuck, ja. bei äh, einem Tragen von einem Kimono, wo es ganz offensichtlich ist, so, haha, ich verkleide mich jetzt, oder ich mache jetzt Geisha diesen, diesen Look, dann, das finde ich, ist sehr klar zu verurteilen, bei Sachen, wo es sich irgendwie vermischt, sich in, in, in eine Mode irgendwie einbettet, ist es dann zumindest schwerer, die Individuen, die das dann tragen, zu verurteilen. Mhm. Ich fühle mich quasi on a daily basis culture appropriate. Ja. So. Ich ja. habe das Gefühl, als, als schwarze Frau, besonders als afroamerikanische Frau, ist es einfach überall. Ja, ja, es stimmt. ist einfach, ich habe das Gefühl, meine Herkunft meine Kultur ist wie so ein Open Buffet. Mhm. Alle Leute bedienen sich daran, wie sie reden, was sie für Musik hören, wie sie sich, keine Ahnung, alles ist mhm. einfach überall. Also von daher ähm, ist es auch schon so fortgeschritten, dass ich jetzt irgendwie dass ich jetzt auch irgendwie was soll ich da machen? Also ich kann jetzt auch jetzt, wenn ich anfangen würde jetzt irgendwie zu sagen, hey, das, ähm, so warum sagst du, Girl? Warum hörst? Warum mhm. hast du das Gefühl? Also inwiefern? fühlst du Hip Hop so krass und den Black und den Struggle dahinter so was ist also da könnte ich könnte viele Fragen stellen ja. ich könnte fragen warum es ähm, warum Leute äh, warum die äh, so viele linke Leute so weiße Menschen so gerne Dreads tragen ja so, das, da wollte ich auch noch das, mal gerne
1: kurz drüber das sprechen. das sind halt einfach
0: Fragen wo ich denke so okay das, aber ich habe auch wie gesagt ähm, äh, limitierte äh, Zeit und auch Energie da mich darüber aufzuregen ja, also zum Beispiel, genau, das, also das finde ich nämlich auch zum Beispiel Linke, die Dreads tragen, mhm. die sind ja super oft, ich habe das Gefühl, es ist ja auch sowas, ähm, was irgendwie besonders, was ich besonders so diesen dieser Grunge-Zeit verordne und dieser Crossover-Zeit, mhm. so weiße Menschen mit Dreads, mhm. die ähm, dann auch gar nichts mehr mit der ähm, mit einer schwarzer Kultur wirklich Nö. zu tun haben. Es ist irgendwie einfach, es hat diese linke Alternative-Kultur irgendwie beeinflusst und ist jetzt irgendwie ein eigenes Ding. Ich habe das Gefühl, die Menschen, die sich Dreads machen, denken, also viele, also diese eine spezielle Gruppe, die ich jetzt vor Augen habe, die ich hoffe, alle vor Augen haben, wenn ich darüber rede, denken gar nicht mehr, oh, ich möchte so aussehen, wie ein schwarzer Mensch, der Dreads hat. Ich möchte gerne aussehen, wie mein Kumpel Tobi oder meine Kumpel,
1: oder, der oder Laura Junge aus, oder keine äh, Ahnung Freestyler. was. Der auch,
0: der die auch das Dress diese, hat. Ja, ja. Das, also, die ja, weißen klar. Menschen wollen ja dann aussehen wie. wie also, die wollen, glaube ich, gar nicht mehr. Also, die haben, glaube ich, Schwarze gar nicht mehr vor Augen. Nö. Glaube ich, unterstelle ich den jetzt einfach. Mhm. Also, das ist jetzt
1: irgendwie so eine eigene. Naja, egal. Also, ich, ja, man, kann ich halt und dann denk, ja, mir kommen gerade ganz schlimme Assoziationen <lacht> von Mirko Nonchef, wie er in den 90ern oder vielleicht auch noch letzte Woche eine Werbung für expedia.de mit, äh, äh, Dreadlocks das gemacht hat. ist dann nochmal was anderes, <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall. Das ist natürlich wieder genau genau das, wovon wovor wir vorher gesprochen haben. Aber ja, das also ich denke, über Dreads könnte man auch wieder eine halbe Folge füllen. Ne? Also das ist ja auch wieder so total interessant, welche Leute dann sagen, ich äh, darf das aber. Und andere sagen, ich habe da aber ein ganz besonderes Verhältnis. Und andere machen ein 20-Minuten-YouTube-Video darüber, warum das aber bei ihnen persönlich okay ist. Ne? Also es ist auf jeden Fall ähm, echt schwierig. Ich es meistens eigentlich nur
0: schlimmer. Ich ja. finde es ganz schlimm, wenn Leute erklären, warum das warum das, was sie
1: machen, jetzt aber okay sie ist. so präventiv, ist. entschuldigen. Aber keine ja, 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 total. Und, ähm, voll. Und, ähm, <lacht> du hast ja auch äh, gleich noch hingeschrieben, ne, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vorwegnehme, aber, ähm, ich finde ja auch die Frage spannend, können halt äh, People of Color sich untereinander auch äh, appropriaten, also sich ja. was aneignen, ne? Also, weil für mich ist das dann auch, ähm, ich, ich, mir ist das letztens begegnet, da hat sich eine Make-up-YouTuberin, die, glaube ich, selber, ähm, Latina ist, ich weiß leider nicht mehr genau, ich glaube Mexikanerin, ich müsste nachgucken und die, ähm, die macht auch immer das Make-up für Nora unter anderem zum Beispiel. Nora, die bei Sixten war. Ähm und die hat dann auch so ein Baby-Hair-Tutorial gemacht und noch verschiedene andere Sachen, also diese kleinen Härchen vorne an der Schläfe, mhm. ne, was eigentlich bei, n, eine Technik ist, um eben auch wieder ähm, Afrohaare in Form zu bürsten, so mit einer kleinen Zahnbürste und dann schön mit Öl, dann werden diese kleinen Härchen eben gezähmt. Du bist Experte. <lacht> ja, ich, ich weiß Bescheid. nee, aber sie hat, ähm, ähm, wäre auch geil, wenn, wenn ich das machen würde mit meinem <lacht>
0: Absurd. Naja,
1: egal, sie hat es auf jeden Fall hat dazu ein Tutorial gemacht und wurde dann auch angegangen. Ich habe das auf Instagram beobachtet und dann gab es eben bestimmte Leute aus der ähm, deutschen Afro-Afro-Community, die gesagt haben, so, dass das ist äh, nicht cool und sie aber gesagt hat, ich kann nicht, ich kann mir nichts kulturell aneignen, weil ich bin selber Latina und dann kommt man halt in diese kompletten Abstufungen, die ich halt auch total, also ich ja sowieso, ich kann das sowieso nicht entscheiden oder bestimmen, aber wo ich es halt auch total spannend finde, so wo macht man jetzt die Grenze und bei vielen Leuten würde man von außen vielleicht gar nicht sagen können, wo sie überhaupt herkommen. Ne? Also es ist wirklich total, ähm, ja, es ist ein, ja, ein großes Feld. So.
0: Voll. Ich finde jetzt zum Beispiel, also eben, ich finde das jetzt, die, dieses Beispiel würde ich persönlich, finde ich jetzt auch interessant, wenn da Leute irgendwie, weil ganz ehrlich, ähm, Babyhair ist, oder dieser Style von Baby Hair ist, also vielleicht ist auch meine afroamerikanische Perspektive, eine, ähm, auch eine Frisur oder ein Style, der halt wirklich ähm, aus, in Amerikanen, zumindest im, im amerikanischen Feld, gleichermaßen von Latinas und AfroamerikanerInnen getragen mhm. wird, glaub, würde ich sagen. Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, es gibt zum Beispiel dieses andere Beispiel, wo äh, Beyoncé sich in einem Video mit Coldplay ähm, quasi mit Sari ähm, ähm, und mit sehr traditionell indischer ähm, ähm, Kleidung irgendwie ähm, zeigt. Ich glaube,
1: du kannst meine Gedanken lesen. Ich habe gerade ganz stark an Beyoncé gedacht. <lacht> <lacht> ja, genau. So, ich also, ähm,
0: mhm. und äh, das... Äh, und das hat dann auch so eine Diskussion ausgelöst: so ist es jetzt ähm, okay, ist es nicht okay, ist es jetzt irgendwie Tribute zollen oder nicht? Und ich finde, Beyoncé ist ja öfter mal. Genau, ähm, wollte ich gerade sagen. In diese, hat diese Diskussion ausgelöst, auch unter ähm, schwarzen Kulturen so, kann Beyoncé ähm, sich irgendwie Tänze aneignen? Oder genau, da zum Beispiel jetzt Childish Gambino hat es ja jetzt auch gemacht, die irgendwie ähm, ähm, aus afrikanischen Ländern kommen ähm, und
1: in seinem ähm, This Is America Video, ne, hat er verschiedene genau. Tanzstile. Ich
0: meine, da war halt auch eine, eine äh, Choreografin.
1: Ja, und die also, Themen ja so, wurden ja auch da irgendwie mit angesprochen so ein bisschen. Aber es ne? ist trotzdem, oder also es ist
0: dann eh, also das ist dann eh nochmal die Frage, so inwiefern sind ist so schwarze Kultur alles eines, eins oder ist mhm. es irgendwie etwas was, ähm, was dann doch separat ist, dass es dann auch nochmal eine Sache die glaube ich, jetzt hier den Rahmen sprengt und das wäre dann auch ein Dialog mit mir selber, den ich halt auch, also von daher lasse ich das jetzt erstmal. aber ähm, ich würde auch sagen, ich glaube, auch da muss man auf die Machtstrukturen achten, das ist zum Beispiel, das wäre jetzt meine Antwort darauf, weil ähm, es ist ein Unterschied, finde ich, wenn weiße Menschen Cultural Appropriation betreiben, wenn ähm, auch gewachsen dieser Kolonialgeschichte ähm, ähm, es und unter anderem POC ist es halt noch mal ein bisschen was anderes als schwarze Person, die quasi von sehr vielen Gruppen irgendwie ähm, diskriminiert wird. Es ist Es halt immer so, dass ich dann oft auch, dass das gut sein kann, dass ich auch bei anderen People of Color, wenn sie jetzt irgendwie bestimmte Dinge aus schwarzen Kulturen sich aneignen, mich auch irgendwie daran stoße.
1: Und sie ist halt auch, jetzt mal unabhängig vom cultural appropriaten ist sie einfach auch eine, machen ja auch wirklich Popkünstler alle wahrscheinlich, also da will ich jetzt überhaupt nicht Beyoncé besonders hervorheben als schlimm, aber die ähm, macht halt auch immer so eine Collage aus super vielen Sachen und eignet sich halt auch viele Dinge an ne und verarbeitet die neu und, und mixt. Und sie hat ja, ja zum Beispiel auch äh, aus der ähm, Gay-Community oder der Drag-Community auch immer sehr viel Kritik erhalten, ne? weil sie ja zum Beispiel dieses ganze Queen und Slay und so, wo wir jetzt schon die ganzen Memes und auch ein bisschen über Sprache, du hast eben gesagt, wie, wie Leute reden, wenn wir das schon angesprochen haben, dann würde ich zumindest in der Folge, bevor wir zum Ende kommen, nochmal kurz über diese ganze Drag-Community, Gay-Queer-Community sprechen wollen, weil ich schon finde, viele dieser ganzen, zum Beispiel diese Meme-Culture, ähm, ist auch in Verbindung und mit bestimmten Redensarten halt auch total eins zu eins aus der amerikanischen Drag-Community irgendwie entnommen. Ne? Und das oder ja, ähm, das finde ich auch äh, das finde ich halt mega spannend, weil das. Ich finde
0: es auch interessant, weil da ist einfach so ein Paradebeispiel von Intersektionalität. Man muss sagen, gerade sieht man in der Popkultur unglaublich viele Einflüsse von der Black Latino-Gay-und-Queer-Community aus Amerika ja. Genau. Dass man halt, man sieht es beim Voguing, man sieht es bei Redensarten, man sieht es bei so Sachen wie Jas und Queen und wie, wie Leute tanzen und wie Leute sich, ähm, ähm, genau, das wird alles irgendwie, das kommt, vieles davon kommt aus dieser, Kultur. Und ich habe das Gefühl, jeder fühlt sich irgendwo berufen, sich das aber auch nehmen zu dürfen, weil es halt so viele intersektionelle ähm, Stellen gibt da. Mhm. Dann findet irgendwie die weiße Gay-Community, sie dürfen das auch ähm, in irgendeiner Form ähm, sich aneignen, weil... Ähm, sie ja auch gay sind. Und mhm. schwarze Frauen haben das Gefühl, sie können sich das aneignen, weil sie ja schwarz sind. Genau. Und in irgendeiner Form gebe ich denen allen auch recht, Ne? Also mhm. in irgendeiner Form gibt es Berührungspunkte damit. Und es ist auch irgendwie, ähm, warum sollten nicht diese Kulturen sich auch nicht gegenseitig in irgendeiner Form ne? ähm, ergänzen? Warum sollte da kein Austausch ja. stattfinden? Ja. Und als ob es da so eine unsichtbare äh, Wand gibt, weil es ja nicht so, als ob nicht alle immer nur untereinander rumhängen. So, ja. ähm, Aber ich habe auch jetzt das Gefühl, wenn Leute irgendwie... Ähm, bestimmte Sachen sagen, also, ähm, dann wissen sie auch zum Beispiel gar nicht mehr so richtig, äh, wo das herkommt.
1: Ja, und also, ich möchte nur noch mal so ein paar Beispiele, du hast jetzt genau schon Yas und Queen und ich habe eben Slay angesprochen, aber als ich so, jetzt, wenn ich, je mehr ich irgendwie so, Kommentare lese im Internet, das ist halt so, auf YouTube zum Beispiel lese ich im Moment immer my wig snatched oder so, ne? was mhm. ja auch völlig, ist auch wieder klar, weil die äh, Drag Queens natürlich selber Perücken tragen und die dann festkleben und dann fliegt vor vor sein die Perücke hoch. Gleichzeitig können natürlich auch schwarze Frauen die Wigs tragen, das benutzen und ich lese so neue Sätze und du hast äh, mir gesagt im Vorgespräch zum Beispiel hier, throwing shade, ähm, das sind alles so Redensarten, wo man wirklich sich dann, wenn man mal einen Moment drüber nachdenkt, merkt, okay, da kommt das ähm, es ist wahrscheinlich durch das Internet und durch genau das, was ich gerade beschreibe, man liest es, man reproduziert es, man weiß es vielleicht nicht besser, auch ein Stück weit äh, unvermeidbar. Aber dennoch sollte es ähm, ja durch äh, schon auch nicht vergessen werden, irgendwie ein bisschen Tribut zu zollen, wenn es denn möglich ist. Ne? Bei Sprache ist es schwierig, aber ähm, ja, sich Dinge bewusst machen, lernen sich umgucken und nicht immer so völlig blind alles einfach nur weiterverwerten. Ne? So ein bisschen das Credit geben irgendwie, nicht verlernen bei der ganzen genau. Sache.
0: Und eben, wir alle ähm, lernen wahrscheinlich und wir alle appropriaten wahrscheinlich ab. Also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn ich jetzt bestimmte, wenn jetzt bestimmte Dinge, die ich mache, ähm, völlig äh, unbedacht mache, ich irgendwann mal quasi forget checked for them. So, mm. Wenn ich irgendwie wenn wenn irgendwie ein, eine Person kommen würde und sagen würde, ähm, weiß ich nicht, warum machst du das immer? Ja. <lacht> Oder warum findest du das denn so toll? Oder warum ähm, ist das denn so ein großer Teil von, deiner, ähm, von deinem Ausdruck und deiner Identität? Mm. Und dann muss man einfach nochmal drüber nachdenken wenn man das Gefühl hat, man hat andere Leute ähm, einfach übergangen oder man ignoriert die Herkunft diese ja. Dinge.
1: Und im, im Bekanntenkreis ist es auch so, ich hatte jetzt noch eine kleine Anekdote zum Schluss. Ich bin im November eingeladen gewesen auf dem Geburtstag und da war auf einmal das Motto Dschungel und ich hatte richtig Angst. Ich dachte so, hm. oh nein, was passiert da jetzt? Ich hatte richtig Schiss, ne, weil ich von vornherein wollte ich jetzt auch nicht sagen, du kannst das nicht machen, weil es war jetzt auch nicht mhm. so, dass ich da so viel Einblick hatte in diese Feierplanung und am Ende war ich so positiv überrascht, weil einfach alle waren irgendwie als Tiere verkleidet oder als Sogar als Pflanzen oder so hatten halt die lustigsten äh, Kostüme und es war hm. am Ende überhaupt nichts problematisch. Ne? Also vielleicht muss man auch wirklich kreativer werden in manchen Dingen, das nur so am Rande. Und ich glaube auch, es, also so diese ganzen, ähm,
0: die ganzen Diskurse zeigen meiner Meinung auch ihre Wirkung. Ganz oft wird zum Beispiel der Schwarze Pete nicht mehr in Blackface. Ja dargestellt. Auch die Sternsänger haben viel seltener ähm, äh, schwarzes Make-up im Gesicht. Es, es tut sich langsam was. Ich habe das Gefühl, es bewegt sich etwas und wir müssen irgendwie schauen, von welchen Dingen äh, wir uns verabschieden müssen, weil das einfach auf einer rassistischen Dynamik basiert, welche Dinge man integrieren kann und ähm, andere Dinge, die irgendwie natürlich und organisch sich vermischen und Einfließen. Das ist einfach eine sehr komplexe und sehr unterschiedliche Dynamiken, die da irgendwie stattfinden. Ja, ja und das, wir, wir, oft, also,
1: wir kommen auch ja ganz oft immer an diesem Ergebnis an, aber wie immer, äh, nicht immer reflexartig in eine Abwehrhaltung und eine Verteidigungshaltung gehen, wenn man auf was aufmerksam gemacht wird, ne? sondern dann halt ähm, bereit sein, dazuzulernen, nachprüfen, selber merken, okay, wusste ich nicht oder. Ähm, war mir nicht bewusst oder was auch immer, aber nicht immer dann direkt äh, defensiv zurückschlagen. Das ist nicht schlimm, das entscheide ich. Ne, also das ist halt irgendwie nicht, nicht der Weg. Ähm, ich finde noch ganz interessant, Alice, du hast mir doch noch im, im, äh, erzählt von der Haltung von äh, Sadie Smith dazu, dass sie so eine ganz konträre Haltung hat. Willst du die noch ganz kurz mal ansprechen, weil ich das so spannend finde? Oder es sprengt das naja, nicht den also es ist,
0: es ist eigentlich... Ich habe einfach, ich lese gerade die Essays von Sadie Smith, Feel Free. Also da sagt sie einfach nur, dass sie redet über David Bowie und Bruce Springsteen und hat einfach nur gesagt, dass deren tanzbarsten Musikstücke auch am meisten, die, also die sind, die am meisten an schwarze Kultur erinnern. Aber dass sie sagt... Warum sollte man sich dagegen stellen, wenn jetzt zum Beispiel ein David Bowie oder ein Bruce Springsteen sich vollkommen anders zu den gleichen Rhythmen bewegen als da, wo es herkam, mhm. weil es einfach was Neues kreiert und, und ähm, Dinge in einen neuen Kontext stellt und deshalb quasi neue Kunst kreiert? Also, dass man, dass sie irgendwie in der Hinsicht, so habe ich es zumindest in Erinnerung und so habe ich es verstanden, dass sie sagt, war, ja, es, es ergibt einfach was komplett ähm, Neues, Neues man genau. und das Kultur man Kultur halt, in einen anderen Kontext
1: setzt. Ja, und das ist natürlich auch ein natürlicher Teil von äh, Kunst und Kultur in jeglicher Hinsicht. Äh, ich denke, der Fokus sollte da einfach wieder sein, äh, respektvoll zu sein und ähm, sich mit der eigenen Historie oder der, der äh, verschiedenen äh, ja, Kolonialgeschichten auseinanderzusetzen, dass man da einfach auch bewusster ist und bewusster weiß, wo man vielleicht eine Linie übertritt. Ja, es ist ein Riesenthema. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ne, äh, noch nicht mal geschafft, alles anzusprechen, aber doch schon vieles. Ich hoffe, es hat mhm. euch nicht äh, total überfordert mit vielen neuen Begriffen <lacht> und vielen neuen <lacht> Phänomenen. Ja, ja. Es ist auf ja, jeden ja. Fall äh, ein ganz, schöne, ganz schöner Batzen. Ähm, schreibt uns gern aber eure Gedanken, euer Feedback. Ähm, es war sehr schön, mit dir
0: zu plaudern. Auch schön, wenn ihr genau, ihr könnt uns, ihr findet uns auf allen Social Media Kanälen. Ihr könnt uns schreiben bei Feuer und Brot at Gmail.com. Und wenn ihr gut findet, was wir machen, dann könnt ihr uns auch unterstützen auf ähm, Steady oder auf Patreon. Ähm, könnt ihr monatliche
1: äh, Beiträge abschließen. Und wenn ihr euch das nicht erlauben könnt, dann ist es, äh, könnt ihr uns immer helfen mit einer positiven 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Das bringt uns nämlich auch immer ganz schön nach vorne. Und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, Feuer und Brot sind da. <lacht> <lacht> so heißt es. <das. lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: It's a bit disturbing to realize that you have enjoyed as a child something that now turns out to be
1: die Stigmas, die Leute mit meiner Frisur assoziieren, ich könnte sie einfach abrasieren und am nächsten Tag wieder das cute little white girl sein. It's just
0: clothing, hairstyles, decorations, whatever. Don't you have something better to worry about? I really don't care if a white girl has dreads. I really don't. Du nutzt afrikanische Kultur und zwar für deutsche Popmusik in diesem Moment.
1: Don't mess with my äh, wenn ich ein ähm, Kopftuch aufhabe, weil ich das Kopftuch schön finde mhm. und das aus einer anderen Kultur kommt, dann finde ich das total schön, dass, das jetzt, dass ich das ähm, äh, nehmen kann und somit die Kultur verbreite. Weißt du, wie ich meine? Also ich sehe da den positiven Ansatz des Ganzen natürlich und will damit niemanden angreifen. Dass ich jemanden damit angreifen könnte, das ist natürlich das Problem. Und deswegen würde ich mir auch nie wieder Zöpfe machen. Nur weil ich wie jemand bestimmtes aussehen möchte, möchte ich ja nicht die Probleme, die der hat, mit mir nehmen. Es ist ja klar. Wenn having
0: diese Hairstyles and you get away with having it. dann ist das of
1: When I see people wearing Native American accessories and they don't know the meaning of it, I feel disrespected. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...